0: Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro
1: Bienvenidos a En el Cine, el podcast donde ustedes escuchan lo que hay que ver O donde nosotros también escuchamos lo que hay que ver Además de los aguacates que suenan por ahí eh, mientras hacemos el programa Que también pues, es escuchar lo que hay que comer pero en este caso eh, nos encontramos, Santiago Gutiérrez y yo, como cada semana, para hablarles de cosas que vale la pena ver, que están ahí disponibles o en las plataformas o casi siempre cine. Intentamos que sea casi siempre cine, pero no siempre lo vamos a lograr. En este caso sí, en este caso vamos a hablar de una... Primero nos alegramos mucho por la figuración de Los Reyes del Mundo, la nueva película de Laura Mora eh, en la selección oficial de San Sebastián. Eh, le vamos a hacer mucha fuerza, vamos a tener a Laura en este podcast, no sé cuándo, pero es una promesa que, que le, les aseguro que vamos a cumplir, seguramente cuando salga la película, eh, y para seguir con la larga tradición de mujeres directoras que, que hemos entrevistado en este programa. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal, qué tal?
2: ¿Qué tal, Samuel? Saludos a,
1: a los oyentes y saludos a todos los amantes del cine. Que nos oyen en las distintas plataformas donde este podcast está. En, en Mixcloud, en SoundCloud, en Google Podcast, en Amazon Audio, en bueno, en Spotify, por supuesto. Que es de, la, de las que más nos gusta. Ahí se suscriben en la plataforma que quieran o en Deezer. Eh, y nos buscan y también nos, en el correo nos pueden decir qué otras plataformas o en qué otras plataformas les gustaría encontrar eh, el podcast. Recuerden que nos pueden escribir a nuestras cuentas de Twitter, la de Santiago. San J y la mía que es arroba Samuel Escritor y al correo del programa que es en el cinepodcast arroba gmail.com eh, vamos a de una vez a entrar en materia con una película que pueden ver si están en Medellín en la sala de cine del MAM en unas poquitas salas escogidas y en Latinoamérica también en unas salas muy chiquiticas porque la película, como va a pasar mucho de aquí en adelante, se estrenó en unas salas muy exclusivas, porque los circuitos comerciales pues, no se quisieron arriesgar con la película, y la tenemos también desde la semana pasada en Movie. Vamos a hablar de esa película, que es Crimes of the Future, y de su director, que es David Cronen.
0: Un momento para que sepamos qué hay para ver, lo que se recomienda en el cine. Bueno
1: Santiago, Crimes of the Future es una de esas películas hermano que uno no le recomienda a todo el mundo.
2: Justo, justo pensaba que así deberíamos comenzar, eh, pero <risas> creo que el 80%, sino más de la filmografía, Cronenberg entra en esa categoría.
1: No, <ríe> no es no, una película
2: no, no. fácil ni no, simple,
1: no, claramente. <ríe> sí, no, es que, es que pero yo no sé si el 80%, vamos a hablar también de otra en el episodio que es tal vez más accesible, pero es que Crimes of the sí. Future es de esas... Me gustó mucho un, artic... un texto que hizo nuestra colega Fernanda Solórzano en Letras Libres, diciendo que tal vez David Cronenberg eh, pensaba que Crimes of the Future eh, iba a ser más eh, rompedora, digamos, si me permiten ese adjetivo tan mal usado. Más eh, transgresora, que la gente se iba a salir más de la sala cuando la estrenaron en Cannes, que iba a generar como más bulla en medios. Y me parece que no... No sé si es porque ya estamos muy acostumbrados a, a, a un nivel, digamos, de gore en el cine. Pues por estoy pensando, por ejemplo, en la última del de Doctor Strange, que era ese comienzo con ese monstruo que pelean, que le sacan el ojo, es puro gore. Y ya la vemos ah. como muy normal. No sé qué penses vos.
2: Sí, sí, hay, hay que decir que... que... A ver, es una película que entra dentro del género de ciencia ficción y un poco dentro del regreso de Cronenberg a lo que se ha llamado este subgénero del body horror, donde él es como, como el máximo exponente y que le han dado, digamos, esta etiqueta, eh, se le dio a, a, eh, en los 80, algo que ya digamos la literatura y el arte lo había manejado desde pues vámonos a frankenstein a metamorfosis en fin y pero cronenberg creo que lo ha llevado siempre a otro nivel digamos dentro de, de, del cine y ha sido considerado como el padre un poco es una idea que él desarrolló sobre una crítica al arte del performance durante mucho año, muchos años de este proyecto se lleva hablando samuel desde, desde el 2003 o por allá yo vengo escuchando, pasaron nombres como Nicolas Cage, como Ralph Fiennes, terminaría pues Vigo Mortensen, que se ha convertido digamos un poco en, en actor fetiche, Cronenberg o han hecho digamos una yunta. Eh, y, y bueno, lo que vos decís, eh, creo que es un resumen de muchos de los principios de Cronenberg en su cine. Eh, es un poco un manifiesto. Lo que pasa es que, claro, hay que pensar que él viene haciendo cine desde los 70 y tal vez la visión de, de, de estos cinematografistas o, o directores de cine antiguos hoy se ve un poco naif y tal vez es por eso, o un poco inocente, es por eso que, que tal vez puede caer en, en lo que os decís. Obviamente es una película mucho más digerible que no confundir con eh, Crimes of the Future de Cronenberg de los 70, que es una película muchísimo más experimental, eh, aunque hay, es una crítica, digamos, también como esta, pero es muchísimo más experimental esta película, digamos, eh, Cronenberg se pone un poco más en, en los ritmos actuales y al final se deja ver y aunque te es difícil de entrar, creo que al final deja claros ciertos puntos. Pues hay que decir que en Cannes terminó con Ovación, eh, pero digamos Cronenberg es un un consentido también de la crítica de alguna manera, entonces esto, esto no, no sorprendería me gustaron, si querés entremos un poco a hablar de, de, de las cosas que pueden encontrarse detrás de, de esa capa que ya hemos hablado, que no es tan fácil penetrar que hay que darle una oportunidad eh, digamos, no, no va a ser cine crispetero, nunca pero creo que quienes han escuchado un poco a Cronenberg saben que difícilmente lo será, con excepciones que ahora hablaremos en la carrera pues la reflexión ver, de verdad. los límites de donde llega la humanidad, la sexualidad, la evolución, la belleza, me parece, me parece que, est que está bien. E incluso en la densidad de estas ideas, creo que la película por momentos alcanza unos buenos ritmos que te lleva a conectar con personajes que parecieran ser muy lejanos. De hecho, nunca se habla de un espacio temporal, eh, pero queda claro que estamos hablando un poco como en un, en un futuro apocalíptico al final cuestiona inquieta se queda un poco corta en esa impresión estoy de acuerdo con lo que estabas hablando y lleva digamos el body horror a un nivel reflexivo que, que no muchas veces lo, lo, lo había hecho en este en, en este momento y como te decía sentí que es como un resumen de un montón de ideas sueltas que había tenido Cronenberg en su en su carrera como director y que aquí la lleva eh, a una a una reflexión eh, de, de principios a, a un establecimiento de principios pensaría yo.
1: Digámosle a la gente, porque llevamos aquí un rato hablando eh, y no hemos dicho más o menos el, 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 el argumento bueno. de la película. Y es que, como, es, como decías, estamos en una sociedad, digamos, eh, apocalíptica, algo pasó, uno siente que hubo un desastre ambiental eh, ¿Sí? y, y que la, las personas con ese desastre ambiental, una de las consecuencias eh, es que les crecen órganos. Le uh -huh. desarrollan órganos, tal vez por la contaminación quién sabe, eso es lo bueno también, esa es la parte buena de la película mucho lo deja la imaginación sí. de nosotros no es obvia en ningún, en un, en ningún momento, entonces hay varias cosas, está la intervención del Estado porque hay una, un organismo que entonces quiere clasificar esos órganos nuevos para que, para estar como sí. pendientes de, de que, el, género, de que el, el ser humano evolucione sí. por donde quisieran los canales oficiales hay una, un personaje principal que es el, el que hace Vigo Mortensen, que es Saúl Tenser, eh, junto a, su, a una médica que es su asistente, digamos, en el performance artístico que hace, que es, que es Capriz y que la actriz es Sidú. Y ellos dos, esa pareja, los vemos eh, generar unos espectáculos quitándole a Saúl, a Saúl esos órganos que tienen. Como si, como si fuera un, lo que decíamos, un performance de body art, eh, que, que es una tendencia que, real en el arte, digamos. Eh, y a, paralelo a eso hay como un grupo un poco revolucionario, que por eso también está la intervención de la policía y Saúl termina siendo como un agente, como un informante de la policía, un grupo revolucionario que quiere eh, lograr que el, que el ser humano termine digiriendo plástico una cosa para la que necesitamos unos de esos nuevos órganos y probablemente los agentes de una compañía eh, que hace plata creando tecnologías para que la gente sea capaz de vivir con esos nuevos órganos a la que no le interesa esto que hace el grupo revolucionario y eso lo terminamos sabiendo como en la mitad cuando hay un Lindo asesinato con dos perforadoras, con dos eh, taladros, con dos taladros, sí. con dos taladros muy bonitos en, sí. una, en una escena sí. muy tierna de la película. <ríe> Diría que la película, la película Santiago está filmada en una, en una onda muy oscura, en una Grecia que la película se filmó durante la pandemia, una Grecia que se veía acabada, que se veía sucia y que funciona muy bien para el ambiente que, dar la que quiere dar la película y... Vamos a lo que vos decías, ¿qué te parece que, funcion que funciona y que
2: no? Para empezar, creo que lo que estás diciendo, me parece que el diseño de producción eh, es aparentemente austero, pero me parece muy efectivo esta onda retrofuturista un poco, en donde se manejan sutilezas como barcos encallados que, que te pueden indicar que hay que la marea ha subido por por este problema ambiental eh, esta estas ciudades griegas antiguas aguas pues atenas o sectores de atenas pero que están destruidos que nunca se dice que es atenas hay que decir creo que el trabajo de carl spire o spier spire debe ser que es la, la colaboradora de muchos años de cronenberg en el diseño de producción es bueno es muy bueno y funciona con pequeñas sutilezas de ese tipo y, y que contrastan con espacios oscuros que, que generan esa atmósfera asfixiante que tal vez se quería se quería proponer e, y lo que dije ahora nunca nos dicen que estamos en el futuro pero todo este diseño de producción y esta manera de, 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 de apoyan para que te lleve a ubicarte temporalmente en, en un lugar que que, que puede ser el futuro, eso me parece una gran, una gran manera y también creo que el, las máquinas que trabajan generan digamos este, este entorno futurista, que le digamos, que hay unas máquinas, eh, una empresa que produce unas máquinas que digamos hacen autopsias automáticas, que ayudan a las personas a que tengan una mejor digestión ante estos problemas que, que se han generado, es, eso digamos me parece que es una, una virtud, el diseño de producción de, de, de la película porque fácilmente se pudo pasar de la rosca pero creo que se fueron por un camino sutil que funciona muy bien
1: a mí me gustó mucho eh, esa ese aparato un poco orgánico el que sarc se llama por sarcófago que es en el que ellos hacen las performances de de extracción de los órganos me pareció una casi una criatura, digamos, eh, y las veces que aparecía eh, me generaba una sensación de repulsión, admiración que me parece de lo más efectivo de la película eh, y lo van a ver eh, cuando corta, corta con unas cosas que son como unas garras, como unas garras de, de, de animal. Entonces eh, es como un como una, como una aparato que está vivo. Eso me pareció muy atractivo. Pero sí creo, Santiago, que... Eh, ...a diferencia de otras películas de Cronenberg... Eh, ...también la, os la oscuridad, digamos... ...o, la o las discomodidades y la disparidad de ideas... ...yo siento que no, la película no encuentra el tono... ...que a veces es, se centra como en... ...una en la burla del arte contemporáneo... ...y otras es como una metáfora sobre el futuro... ...y no se la juega por ninguna de las dos... ...porque en, en la metáfora por el futuro termina siendo como una película ecológica... Que, que, está, ...que está chévere... ...pero lo del arte contemporáneo también funciona a veces... ...y a veces es comedia y a veces no... ...y a veces quiere ser como thriller... Eh, ...no sé... ...lo que sí sé es que es una película muchísimo más... ...de la que se pueden hablar y extraer un montón de ideas en conversaciones mucho más que cualquier cosa comercial que a la que estemos acostumbrados últimamente. Entonces, en ese sentido, sí es una película muy interesante.
3: Sí,
2: genera una reflexión, pero estoy de acuerdo. Creo que parte que lo, lo, lo que pienso yo como espectador y como seguidor un poco de la carrera de Cronenberg es o sea, él tenía un montón de apuntes de cosas que quería hacer, entonces estoy de acuerdo, se queda como eh, en esa capa detectivesca, pero después como en, en, en lo médico y después en lo artístico, creo que, que le faltó un poco contundencia. Otra cosa que destacaría, porque me parece también que es, eh, digamos, también se maneja con sutileza, es eh, el trabajo de Howard Shore en la música. Música, eh, pues Howard Shore tiene una carrera grande de colaboraciones con Cronenberg, ya esta es la decimoctava película que trabajan juntos, pero también ha trabajado con Scorsese, con, en El Señor de los Anillos, con Fincher en Seven, o sea, ya es digamos, Howard Shore es un eh, hombre que trabaja la música con mucha efectividad y creo que aquí no hace un trabajo espectacular, pero es un trabajo que funciona.
1: Sí, a mí me gustó Me gustó la actuación de Elia Sidhu No tanto la de Kristen Stewart eh, Que me parece Un poquito No sé, lo mismo Que ella misma tampoco encuentra como el tono En el que debe actuar Entonces es como una funcionaria nerda Que luego Se vuelve como fan de lo que está haciendo eh, Entonces no, no, sé, no es, Digamos no es tan Chévere lo que lo, lo que logra eh, pero sí sí creo que es una película que para los fans de Cronenberg vale la pena ver que me gusta mucho que movie la tenga porque eh, sí creo que el recorrido comercial de la película sería lamentable no veo no veo y eso habla es mal del público no de la película no veo público suficiente para llenar salas viendo Crimes of the Future por lo mismo que dijimos porque me parece más fácil recomendársela Creo que, creo que los, lo, los que están suscritos a Movie son el público preciso para esta película. Entonces, uh -huh. en ese sentido, pues, si la quieren ver en pantalla grande, busquen las salas en las que está. En Medellín está en el MAM, porque si sí, hay cosas de la película que, val, que vale la pena ver en pantalla grande y oír con las bocinas de audio de una sala bien dotada, porque sí, a mí también la música me pareció eh, muy, muy atractiva. Hablemos de por qué nos gusta este señor canadiense, de ascendencia judía, fan de, las, de los cómics, eh, que alguna vez sonó para dirigir Top Gun eh, y que realmente es uno de esos nombres imprescindibles en la filmografía del de último siglo.
0: Fellini, Spielberg, Bergman, Norton, Norton, Lucas, Fincher, Fingers, Cruz, Bardem, los protagonistas en el cine.
1: Diego, David Cronenberg David Paul Cronenberg, nacido el 15 de marzo de 1943 en Toronto, Canadá eh, uno de los hijos dilectos, digamos, de Toronto tiene las órdenes que más, más grandes que se le dan a un ciudadano canadiense eh, eh, pero es un tipo que además es supremamente inteligente, o sea Cronenberg eh, eh, primero quiso, quiso estudiar eh, ciencias, el, sus papás, la mamá era música, el papá era un escritor, él finalmente termina estudiando también literatura, se gradúa con honores, eh, pero se estudia literatura luego de cambiarse de carrera, porque en un principio él pensaba que lo subió a hacer otra carrera y fue un amigo que, al, al que él vio trabajando con... Con, con cine, el David Sector, haciendo una peliculita, el que lo metió en el cine a hacer películas de 16 milímetros. Eh, y ahí se haría se, con, se conocería y se haría muy amigo de Ivan Reitman, eh, con el que formarían, digamos, una asociación eh, que trabajaría para que a los directores canadienses, el gobierno canadiense, les diera recursos para hacer sus películas. y Casi todas las películas de Cronenberg tienen
2: fondos estatales. Sí, sí, eso creo que es una, digamos, buscando los, los sellos de estilo de Cronenberg, es esa relación con Canadá. Porque muchas, muchas eh, figuras eh, canadienses de, del arte deciden migrar a Estados Unidos en su carrera, pero Cronenberg eh, ha estado siempre fiel a, a, a su naturaleza canadiense, a trabajar con canadienses. Y hacer cine canadiense y es la principal figura sin duda del cine eh, de este país en alguna entrevista que le escuché él dice que no es que él ha estado en contra de, de dar el salto a hollywood que de hecho sus grandes influencias eh, en el cine pues como casi todos en el mundo fueron hollywood él habla incluso de las películas de disney de, de bambi de dumbo como sus primeras influencias desde la infancia pero a veces le, un director, digamos, tan autor como Cronenberg ha encontrado dificultad para, para que Hollywood lo ha, adopte del todo eh, y muchos proyectos en los que él ha empezado, ha, ha terminado eh, saliendo por discusiones creativas. Eh, creo que la primera influencia en esa época que estabas hablando cuando se re, eh, reúne con, con Reitman y el, es, digamos, eh, esa influencia que empieza a tener la ciencia ficción Ray Bradbury, Isaac Asimov que creo que es lo que marca un poco este cine que él después desarrollaría y que pues tiene también mucho que ver, no, eso que acabas de decir de que él trabajó un poco en la ciencia, empezó la carrera de ciencia que no le iba mal y él después lo llevó él, él, él aterriza en el cine de una manera absolutamente empírica y lo ha aceptado siempre, o sea, él le ha tocado irse adaptando a las condiciones a partir de lo que ve. Él dice que la primera vez que llegó a, a, a un set de grabación, él no sabía qué hacía un asistente, que, cuáles eran los roles. Digamos, eh, por eso ha hecho eh, un camino tan único en el cine. Porque ha estado desde Canadá o Toronto, que no es la principal plaza, y también porque no, no viene ni de una familia dedicada a la cinematografía ni de una escuela de cine.
1: Totalmente. Eh, tal vez eso, es, esa, digamos, es lo que le ha permitido meterse con, con desafíos que otros directores habrían dicho: no, yo no voy a, pues no no voy a hacer una película donde a alguien se le estalle la cabeza, no voy a hacer una película de no voy a tratar de adaptar eh, Naked Lunch de Williams Burroughs porque, porque es una novela inadaptable. Eh, Cronenberg se le ha medido a eso, tal vez por esa manera empírica que vos decís, eh, uh -huh. probablemente por eso fue que en algún momento a él no tenía plata, no tenía recursos, hizo películas con las uñas, decide contratar a Marilyn Chambers, que era una, una actriz porno, para que sea como su protagonista de otras películas, claro. y, y eso tuvo reconocimiento en su momento, como de él atreverse a hacer eso. Eh, te, le gusta, en, en algún momento, cuando uno ya, pare, cuando ya parecía consolidado su estilo, hace una película de carreras que es Fast Company, eh, na, nadie uh -huh. sabía cómo ubicarlo finalmente, eh, y yo diría que el, el gran a, aporte de Cronenberg es, justamente, vea, todo se puede hacer, todavía todo se puede hacer, una película como Naked Launch, una película como Videodrome, son películas que uh -huh. no, no apuntan, digamos, a ser películas de eh, corte comercial, o que vos puedas venderle a alguien, es decir, si empezamos diciendo que Crimes of the Future no es una película que uno le recomienda a cualquiera lo que vos decías, eso pasa con casi toda la filmografía de Cronenberg, Fe, eh, finalmente, cuando, finalmente cuando llega el reconocimiento En el 96 por Crash eh, Que adapta oh, una no. novela de, de Ballard eh, De J.G. Ballard Es... Mejor dicho, todo el mundo creía que Que la, la gente con discapacidades iba a reclamar Porque si no la vieron Crash Y estoy seguro que hay un montón de gente que, le, que oye este podcast que no la ha visto Qué Sobre verdad. todo si son jóvenes porque no es una película que se consiga en plataformas, no es una película fácil de ver, no se proyecta mucho en televisión. En Crash teníamos a, a unas personas que se excitaban en los hierros retorcidos de los accidentes automovilísticos. Entonces intentaban tener sexo mientras se chocaban y, los, y, los, y el cuerpo se les quebraba o se les doblaban. O, y eso eh, fue una película que revolucionó en su momento el, el, el festival de Cannes, donde recibió el premio especial del jurado, una película que me parece que fue muy importante para la carrera de Holly Hunter, de James Spader una película que a mí personalmente me gusta mucho, me gusta mucho. Eh, uh -huh. y que si uno repasa hoy eh, vos, vos sentís que mucho del cine de ahora la influencia de Crash es importante a la hora de, de los personajes, a la hora de, de meterse con tabúes, pero también que no hay nadie más como Cronenberg, me parece a mí. No, no encuentro un, un paralelo a alguien que, sea, que hoy se atreva a hacer algo como Crash. Me parece que no está, solo diría que de pronto por el cine de terror son capaces de hacer ese tipo de cosas, pero, pero Cronenberg en ese sentido es muy único.
2: Sí, y por eso lo que, lo que te decía ahora Samuel de muchos, cuando uno va a buscar el subgénero de body horror o biological, Horror, horror biológico, pues, o sea, lo que vos decís, uno ve el, el, la referencia ...es Cronenberg y, y poco menos, a pesar de como lo dije ahora, tiene su base un poco en la, en la literatura gótica. A ver, hagamos aquí, digamos, que he hablado de este tema y no he ido. El, el, el body horror es cuando se muestra de intencional y grotesca eh, al cuerpo humano con sexo aberrante, mutaciones condiciones sobrenaturales, en fin, por eso mencionaba ejemplos como Frankenstein o Metamorfosis en la literatura, pero realmente, o sea, es difícil porque, a ver, el cine de terror va, digamos, por un lado más del susto, de, de, entonces no se la juega por eso, porque esto tiene un contenido más allá, que de hecho en, en Crimes of the Future, él lo pone en la voz de los personajes, esas reflexiones más profundas. Eh, que, que subyacen eh, ahí debajo de lo que parece esto tan físico y grotesco, tan sexual por momentos, pero debajo de, de eso es, no se hace por cualquier razón, se hace por, por una motivación, por generar una reflexión.
1: Sí, y, finalmente, decía, y, y finalmente incluso en, los, en, los, en sus películas más comerciales está presente esa intención, o sea, cuando uno piensa en la mosca, Piensa en body sí. horror también. O sea, pues cuando uno claro. a, James, a sí, sí, sí. Jeff Goldblum se le caen los dientes o en esas últimas tomas eh, o en esa toma en la que Gina Davis sueña que tiene a un hijo de la mosca que ahí Cronenberg está disfrazado de, de Ginecobstetra, eh, pues Pues aparece, no disfrazado, está... Pues, eh, actúa de Ginecobstetra. Eh, pues es que... Ahí, ahí, ahí siguen esos intereses que él nunca ha dejado, incluso hablemos de, de la película que queremos resaltar, eh, digamos que se puede ver en plataformas, eh, una de las más accesibles de él, para, para, para seguir diciendo que esas preocupaciones de su cine están incluso en películas más accesibles. Hola, My nombre Forrest, Forrest Gump. I didn't want to
3: get into trouble You talking to me? You're talking to me? Well, who the hell else are you talking you talking to me?
0: Películas para la casa En el cine
3: One win and run Coming right up, boys Bye Mr.
1: Hey Jared. Santiago es que cuando uno piensa en, en, en The Fly o en La Mosca eh, como la sí. película digamos más accesible yo diría que después yeah. él vuelve a lograr esa accesibilidad con las otras, con dos películas que también hizo con Viggo Mortensen que serían Promesas del Este y mi favorita que es una historia de violencia no sé
2: qué penses vos sí Sí, a ver, la, la Mosca es el que lo puso, como siempre hablan en el mainstream, porque a ver eh, Jeff Goldblum, eh, Gina Davis eh, una película digamos con presupuesto de Hollywood eh, mediados de los 80 lo pone digamos, pero estoy de acuerdo que especialmente History of Violence una historia de violencia del 2005, es la película que, que nos nos muestra un un, un Cronenberg más cercano para, para la gente que no disfruta, digamos, estas cosas tan, de, de, tan extremas en la, su propuesta cinematográfica, pero con, la, con estas mismas marcas de estilo de las que estamos hablando. Y concilio un poco porque es una película que tiene ese sabor un poco de cine independiente de, de que tiene el cine siempre de Cronenberg, pero que entra dentro de una, una cartelera mucho más comercial y que pues muestra de eso, es que fue, fue aceptada eh, tanto en La Palma de Oro, que compitió en Cannes, pero también tuvo dos nominaciones al Oscar, digamos, una película que logra eso, digamos, concilia un poco estos dos mundos que por momentos parecen chocar. O ir en, en direcciones contrarias.
1: Iba a decir Santiago que, que en la mosca, la mosca es como el encuentro cercano del tercer tipo de Spielberg para Cronenberg. Es decir, ¿por qué? Porque en La Mosca eh, los roles de sus papás, porque la mamá tocaba piano y el papá era periodista, pues es, están ahí. O sea, Goldblum toca el piano para conquistar a Gina Davis, que es periodista. Es como. Y, y el fruto de ambos sería ese hijo raro que es Cronenberg que es con el que sueña Gina Davis. Y, y volviendo a una historia de violencia, a mí me... me para unirlo con lo que estábamos diciendo de Crash, eh, en esa película hay un hombre que es Vigo Mortensen, que sabemos después que ha huido, digamos, de una vida violenta anterior, eh, que lo vuelve a encontrar, pero que ya había hecho una familia. Y cuando esta familia, María Bello, que es la esposa, se da cuenta de que él tenía una vida en la que era un tipo peligroso, la era un tipo violento, de repente eso la excita, eh, y hay una de las escenas más eróticas que yo haya visto, que hacen en, eh, el amor en las escaleras de la casa, y, y es impresionante porque María Bello eh, se pone como una faldita de, de, de estudiante, y es como, ahí está todo lo que le gusta a Cronenberg, el fetiche, eh, un poco el sexo con, con, con violencia, el hecho de que los cuerpos estén cap siendo capaces de decir cosas que no se dicen con las palabras. Eh, luego en esa misma película hay violencia extrema en, en, en las heridas que causan las armas, que eso no se ve casi. Nosotros nunca pensamos en eso, pero las armas realmente causan unos efectos que nosotros no vemos en el cine, porque no nos gusta. Y Cronenberg los muestra para recordarnos que la violencia es física, que la violencia eh, genera horror. Y es la, tal vez es la manera incluso de, de, de decirnos, miren, dejen de estar anestesiados frente a la violencia. Si recordáramos lo que la violencia causa, pues no estaríamos tan enamorados de ella en el cine y en, y en, y en la cultura casi. O sea, con eso, en, en esa película él logra poner todo eso, pero de una forma... Más amena, la película está en HBO Max, véanla antes de que Discovery destruya HBO Max, que es lo que está pasando durante esta semana. Eh, y, y, y no se la vayan a perder porque pues es, es de, lo, de lo bueno que hay. Yo sé que... Eh, yo decir solo que un Cronenberg cuenta que el odontólogo de él le decía «Tengo suficientes problemas en mi vida, ¿por qué debería ver sus películas?» porque es verdad, uno no sale feliz, digamos, de ver una película de Cronenberg, pero probablemente sí sale eh, lleno de preguntas y como
2: como Exacto. De, 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 no, lleno de reflexiones Sí, total eso es el cine de Cronenberg, o sea la verdad, el cine de Cronenberg es, es como pocos, es, es, es perfecto para generar esas reflexiones eh, sociales eh, antropológicas o o, o sociológica si se quiere o sea, hay que decir samuel que no lo hemos dicho que está esta película es una adaptación de una novela gráfica a finales de los 90 de john wagner y Vince lock eh, que se me hace además muy 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 acorde porque creo que si ves ahora lo que pasó con las adaptaciones de novelas gráficas el, el cine cronenberg de desde el comienzo estado muy emparentado con esta eh, narrativa de esta de, de la novela gráfica y, y bueno, y un dato curioso de la película es que fue uno de las últimas películas que que, que tuvo un relativo éxito en VHS lanzada esta película cuando ya el VHS estaba desapareciendo, eh, entonces History of Violence tiene, eh, digamos, este récord y como lo dije, tuvo también la nominación de Oscar William Hart eh, como actor de reparto y Josh Olson por la adaptación del guión de esta novela gráfica
1: te iba a decir Santiago que, que uno tiene que pensar o sea hicimos este programa incluso sabiendo que Crimes of the Future no era la la película más presente en cartelera porque no sabemos si Cronenberg vuelve a filmar eh, las cosas han estado difíciles que es un, un Cronenberg es un tipo de más de 70 años sin digamos el reconocimiento grande de Scorsese y tampoco creo yo sin las ganas de Scorsese que Scorsese sí es capaz de hacer todo lo que hay todas las citas con quien haya que hacer para poder filmar creo que Cronenberg no es tan de, tan de no me importa si tengo que vender no, no el alma digamos, sino vender el proyecto Scorsese sí eh, entonces Cronenberg digamos que no, no, es, no está en la mejor posición para negociar ha hecho, la gente quiere filmar con él, por eso Cosmopolis, Pattinson hizo Cosmopolis con él Maps to the Stars, que era una crítica a Hollywood eh, pues logró tener un gran reparto pero no lo acompaña la suerte con sí un poquito más con la crítica pero no tanto con la taquilla eh, no, no, y Cronenberg es un tipo pues polivalente. Recordemos que él hizo Madame Butterfly, que es una. que no la mencionamos hasta este momento, pero es una bellísima versión de Madame Butterfly. con otro de sus actores fetiche que es Jeremy Irons. Pero yo no estoy seguro de que después de esta Crimes of the Future Cronenberg pueda volver a filmar. Entonces. Se hacía necesario este episodio para que hablemos un poquito de. de él. Para que eh, rindamos un, nuestra admiración por un, por un director que. Es único, ah, ahí sí lo digo, Cronenberg es de esos nombres que el cine de él no se parece a nada, eh, muchos se parecen al cine de Cronenberg, pero a, a él, a las cosas que él es capaz de hacer, yo no creo que haya muchos que se le que,
2: que, que le puedan hacer sombra, no se qué penses vos. Sí, y, y, y va en lo que de hecho, lo que dice Viggo Mortensen que se ha convertido en un amigo personal de Cronenberg, a partir de su trabajo, lo dijo que, que Cronenberg está pensando ya en retirarse creo que fue un adelantado a su tiempo a, a, en muchos sentidos y un verdadero autor de esos que ya no hacen concesiones y siempre lo ha hecho, él fue considerado por ejemplo para, para eh, por George Lucas para dirigir el retorno del Jedi, Total Recall que fue un mega éxito comercial él la empezó pero el productor no le gustó, eh, creo que era de la, Laurentis, eh, el productor italiano. Incluso se, con, eh, se habló de que iba a ser una secuela de Bajos eh, Instintos, pero esa, eh, ese concepto de autor sin concesiones a, para, para, la, para Hollywood a veces es incómodo, pero él ha sabido eh, hacerse su espacio y bueno, sí, tal vez este sea por eso como comenzaba. A, al hablar de Crimes of the Future, este sea un poco su, su testamento, su manifiesto de principios del cine, con todos los errores, pero con todas las virtudes también de, de, del cine de Cronenberg de los 70 para acá.
1: Bueno, vamos a terminar entonces este episodio dedicado a Crimes of the Future, ya David Cronenberg, con una canción que suena en esa de verdad gran película que es A History of Violence, eh, una canción que van a so les va a sonar. Eh, mm, mm, digamos que mucho más inocente, pero que tienen que buscarla para que vean que la inocencia es solamente en el sonido y, y que esconde mucho más, igual que el cine de él. Se llama Life of a Fool, La vida de un tonto, de Paul Burch, y con esta canción nos despedimos. Y esperamos que nos acompañen en el próximo episodio
3: de en el cine town with my head intact and a tale to tell later on. Cause when you lose your cool and you're feeling sorry at the bottom of the bottle at the end of the party, it's another great night in the The girl you've been cursing every day is about the worst that you ever had Cause when you lose your cool and you're feeling sorry You're riding us into the page of a story of another great night in the life of a fool